0: Herzlich willkommen zu unserer Gesprächsrunde über die Bibel hier im Studio. Wir haben das Thema in den letzten Wochen in den Sendungen genannt, ein Vertrag mit Gott. Und wir haben etliche Aspekte betrachtet. Und heute in dieser Runde kommen wir jetzt zum Abschluss dieses großen Themas, das ja ein sehr wichtiges in der Bibel ist, weil Gott will wirklich mit uns Menschen so eine Art Vertrag haben. Er möchte eine Beziehung zu uns haben und er hat eine Unterschrift sozusagen geleistet, indem er sich selber gegeben hat in Jesus. Aber jeder Vertrag, jedes Bündnis muss gelebt werden. Jede Beziehung muss irgendwie gelebt werden. Sonst ist es ja keine Beziehung. Die Frage ist, wie kann das gelebt werden? Wie kann der Vertrag mit Gott tatsächlich mit Leben erfüllt werden? Darüber wollen wir jetzt Nachdenken und das darf ich mit diesen Gästen tun. Miriam Hitschke lebt mit ihrer Familie in der Pfalz und ist aktives Mitglied einer Freikirche. Sie sagt, aus der unendlichen Liebe und Weisheit Gottes schöpfe sie täglich neue Kraft. Madeleine Hein ist ausgebildete Kinderkrankenschwester und studiert Gesundheitsmanagement. Sie sagt, die Bibel sei eine große Offenbarung der Liebe eines Schöpfergottes zu uns. Eugen Janssen ist in Kirgisistan in Zentralasien geboren und ist mit zwei Jahren nach Deutschland gekommen. Er arbeitet in der IT-Branche. Er sagt, Jesus stehe in seinem Leben im Mittelpunkt. Dr. Otto Wendel ist in Kasachstan geboren, ist Pastor, jetzt im aktiven Ruhestand und lebt seit 1996 in Deutschland. Auf YouTube kann man seine Bibelgespräche in russischer Sprache verfolgen, wo er, genau wie wir hier, über die Bibel redet. Aber jetzt machen wir es in deutscher Sprache. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass wir über das Thema reden können. Und ich lade euch ein, einen Text aufzuschlagen. In 1. Johannes Kapitel 1 und da Verse 1 bis 4. Lassen wir mal diesen Text auf uns wirken. Der Johannes hat das in einem seiner Briefe, nämlich im ersten seiner Briefe, sehr deutlich gesagt. 1. Johannes 1, Verse 1 bis
1: 4. Es war von Anfang an, wir haben es gehört und mit unseren eigenen Augen gesehen, wir haben es betrachtet und mit unseren Händen betastet, das Wort des Lebens. Das Leben wurde uns offenbart und wir haben es gesehen und jetzt bezeugen und verkünden wir euch das ewige Leben. Es war beim Vater und dann wurde es uns offenbart. Wir sagen euch, was wir selbst gesehen und gehört haben, damit ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und zusammen sind wir verbunden mit dem Vater und mit Jesus Christus, seinem Sohn. Wir schreiben euch das, damit unsere Freude immer größer wird.
0: Hm. Also wir Menschen sind ja verständlicherweise Leute, die... Ja, die ihre Sinne gebrauchen, dazu haben wir sie ja auch. Wir sehen Dinge, wir hören Dinge, wir betasten Dinge, wir schmecken Dinge. Ähm, sehr verständlich, dass der Johannes hier schreibt, wir haben ja wir haben ja mit unseren Augen gesehen. Wir haben ja den Erlöser gesehen, wir haben ja Jesus gesehen, wir haben ihn sogar betastet. Wir waren mit ihm zusammen. Große Begeisterung, die er weitergeben will. Wie machen denn wir das? Ich gehe davon aus, dass ihr Gott noch nie gesehen habt, noch nicht gehört habt. Ihr dürft mir gerne widersprechen, wenn es anders ist. Noch nicht berührt habt. Wie teilt ihr denn Begeisterung über diesen Gott?
1: Also Wahrnehmung ist ja erstmal mehr als nur sehen, hören und Tasten können. Aha, okay. Also ich kann Gott wahrnehmen, auch wenn ich ihn hm. nicht direkt vor mir sehe hm. oder seine Stimme laut höre. Oder ihn anfassen kann. Das
0: heißt, du nimmst ihn wahr, aber nicht jeder nimmt ihn automatisch wahr.
1: Also ich kann oder das doch? nur für mich bezeugen, dass ich okay. ihn wahrnehme. Ja. Ja, in meinem Leben. Und, ähm,
0: Kannst du beschreiben, wie du ihn
1: wahrnimmst? Auf unterschiedliche Arten und Weisen. Okay. Er antwortet auf Fragen. Tatsächlich? Indem er Impulse gibt. Das ist dann eher so innerlich. So, ein, so ein, Viele sagen, es ist ein Bauchgefühl. Das ist mir ein bisschen zu platt. Es sind Impulse, die er gibt. Es sind Ideen, Gedanken, die einen plötzlich in den Sinn schießen, wo ich sage, nach meinem Ermessen hätte ich das jetzt nicht gedacht. Ja, so nach meinem, so in bestimmten Situationen. Ja, man nimmt Gott wahr. Auch in der Schöpfung, in allem, was mich umgibt, kann man ihn wahrnehmen, wenn man das bewusst auch möchte und tut. Aber es hätten ja die Menschen verloren, die nicht sehen können oder nicht hören können oder, oder eine Stimme haben. Dann, oder keine Arme haben, dann hätten wir total verloren und würden Gott niemals irgendwie wahrnehmen können. Also, das ist viel, viel mehr. Okay.
0: Also, Gott entzieht sich auch irgendwo der Sinneswahrnehmung. Er ist nicht angewiesen auf sie, sagen wir so. Ja, würdest du so
2: sagen? Das
1: okay.
0: Geht es euch auch so? Das scheint so zu sein, dass
2: Gott es das darauf angesetzt hat, sich irgendwie zu entziehen, damit wir die Freiheit haben. Okay. Und nicht hier, sonst würden wir. Ein Polizisten haben, wo wir uns dann zusammenducken müssen und die Freiheit eigentlich nicht haben. Das ist die Großartigkeit für meine Begriffe, dieser Größe Gottes, dass er sich klein machen kann, so, dass ich ihn eigentlich nicht sehe. Und das meinetwegen, damit ich die Freiheit habe, auch
0: mich selbst zu erleben, wie ich bin. Ich meine, das ist ein sehr interessanter Gedanke, den du gerade äußerst. Das heißt, gerade die Tatsache, dass wir ihn nicht sehen ja. und nicht hören, bedeutet auch, dass wir die Freiheit haben, absolut, ihn zu ignorieren. Ja. Mhm. Weil wir können behaupten, ich habe ihn ja noch nicht gesehen, nicht gehört, also gibt's ihn auch nicht. Genau. So wie, ich glaube, die Sowjets waren, die ja. da mit dem Ding da rumgeflogen da. und gesagt haben, Gott haben wir nicht gefunden. Ich war im All, Gott nicht gesehen. <lacht> ja, genau. Aber äh, es ist ja interessant so diese
2: Anekdote, ja, in einer Schule stand so dieses äh, dieses transparent Gagarin war im äh, All und hat Gott nicht gesehen. Und irgendein Junge hat mit Kreide drunter geschrieben, er hat nicht in die äh, richtige Richtung geschaut. <lacht> <ist> okay. Okay. <lacht> Gut, wie geht es euch mit der Wahrnehmung Gottes? Die Wahrnehmung
3: ist, auf, bei mir zumindest, auf Erfahrung beruht diese. Die Wahrnehmung, die ich mit Gott habe, ist ähnlich, wie, wie du sie beschrieben hast. Ich, stelle, ich kann zu Gott kommen mit Fragen, wenn ich nicht weiter kann, wenn ich nicht weiter weiß. Und ich bekomme... Antworten von Gott, natürlich jetzt nicht Offenbarung, ein Blitz schlägt ein und sagt mir hier auf dem Boden geschrieben, Eugen, tu dies und das. Aber ich erlebe mich in Situationen, die ähm, essentiell sind in meinem Leben. Kritische Situationen, da wo ich Entscheidungen brauche, da wo ich Hilfe brauche. Und es werden mir Personen ins Leben gestellt, die unmöglich einfach geplant hier hingestellt werden konnten. Es ist so ein großer Zufall, dass es kein Zufall mehr sein kann. Ich erinnere mich an eine Situation, ich bin gestrandet in Mexiko City am Flughafen, ohne Pass, ohne äh, Visum, ohne nix. Und es war unmöglich weiterzukommen. Ich musste in fünf Stunden in New York sein. Mein Flug ist abgeflogen ohne mich, weil ich keine Dokumente hatte. Wie komme ich dahin? Und viele, viele Personen, die komplett willkürlich hier aufgetreten sind, haben mir den perfekten und unmöglichen Weg ermöglicht, in New York zu sein. Und zwar nur mit zwei Stunden Verspätung, zwar am anderen Flughafen, aber all die Pläne... <lacht> sind in Erfüllung gegangen. Das sind Erfahrungen, die ich mit Gott machen kann. Nicht immer sind sie dramatisch, aber immer sind sie nahbar. Wenn man Gott tatsächlich sucht, wird man ihn finden. Und er wird sich anders, bei jedem Menschen anders offenbaren, aber
0: immer in Liebe. Das heißt, ihr würdet daraus keinen Automatismus machen wollen, weil du gerade sagst, es muss nicht immer dramatisch sein. Aber du kannst es schon jemand anderem empfehlen, aber es heißt nicht, dass er dieselbe Erfahrung machen muss. Gar keinen Fall. Aber er wird eine Erfahrung machen. Okay.
3: Es kommt darauf an, wie wir uns darauf einlassen. Mhm. Denn meistens wollen wir uns schützen, von der Verantwortung, eine Entscheidung zu treffen. Mhm. Indem ich das ignoriere, entziehe ich mich der Verantwortung, dass ich das entscheiden muss. Gibt es einen Gott? Habe ich moralische Verpflichtungen? An was knüpfe ich sie? Solange ich die Augen schließe und ignoriere, dass es gibt, einen Maßstab in meinem Leben, dann brauche ich mich nicht dran zu halten.
2: Hm. Interessant. Okay. Aber für mich ist auch wichtig, dass offensichtlich der Kontext der Geschichte auch der ist, dass wahrscheinlich Menschen gefragt haben, wieso erzählt ihr das, was ihr erzählt? Ja, gibt es einen Beleg, gibt es einen Beweis dafür? Und offensichtlich waren sie so äh, penetrant, dass Johannes das schreiben musste. Und da schreibt er ja, also diese Sätze sind so wie, als wäre wenn er vorm Gericht steht und ein Zeugnis hat. Ich habe es gesehen, ich habe berührt. Ich, also ich bin der wahre Zeuge. Und das hat wahrscheinlich den Menschen auch dann äh, geholfen, auch weiter in ihrem Glauben, dass da jemand ist, der das Wort im Fleisch erlebt hat. Dieses Wunderwort im Fleisch. Und ich glaube, das ist ja auch so, eine, so ein Zeugnis, wo er etwas sagt, was die anderen nicht erleben können, weil Jesus ja äh, schon in den Himmel gegangen ist. Und er war derjenige, der so der, der Zeuge war. Sind wir Zeugen? Wie bezeugen wir unsere
0: Erfahrungen? Meinetwegen deine Geschichte jetzt ja. Ähm, mhm. In welchen Worten? Ich meine, in gewisser Hinsicht sind wir ja auch irgendwie angewiesen auf einen solchen Zeugen wie Johannes hier. Genau, ja. Ähm, ist euch das irgendwann mal schwer gefallen oder war das leicht für euch, diesem Zeugen zu vertrauen? Versteht ihr? Meine, mhm. Wir haben das ja nur schriftlich. Mhm. Wir haben ja jetzt den Johannes auch nicht ja, vor uns genau. und können ihn fragen und ihm ins Gesicht schauen und sagen: Was ist das für eine Person? Was mhm. ist das für ein Typ? Mhm. Kann ich dem trauen, was er mhm. erzählt? Sondern ich muss mich auf das verlassen, was hier steht, mhm. schwarz auf weiß. Mhm. Ähm, ist, das, ist das leicht? dem zu vertrauen und zu sagen, ja, das stimmt, was der Johannes sagt? Aber es ist wahrscheinlich auch die Sozialisation. Ich bin als Christ
2: geboren okay. in einer christlichen Familie. Das hat geholfen? Das hat geholfen, also das prägt schon. Genau. Also ich habe nie an der Bibel Zweifel gehabt. Ich habe Zweifel gehabt an dem, wie man die Bibel interpretiert. Mhm. Das hat mich immer interessiert. Aber dass das die Wahrheit ist, dass das die Zeugen sind, denen man vertrauen kann. Meine, sage ich mal, in der Jugend meine Argumentation war, wenn diese Worte 2000 Jahre leben und weitergegeben werden, haben sie sich, hat sich nicht nur eine Generation daran geklammert und offensichtlich mit Erfolg. Warum sollte ich das nicht ausprobieren? Okay.
1: Ja, das für, für mich prägendste ist eigentlich auch, ähm, Vorbilder zu haben okay. im Glauben. Wie haben meine Eltern ihren Glauben gelebt? Wo haben sie Erfahrungen mit Gott gemacht? Wie gut sind sie gefahren, indem sie sich an die Ordnungen, an die biblischen Ordnungen gehalten haben? Oder, oder eben in der Gemeinde oder wo man eben gerade ist? An Menschen, an denen man sich orientieren kann? Da habe ich nicht zuerst gelesen, was der Johannes hier schreibt ja und glaubt dem Johannes, weil den kenne ich ja auch nicht, okay. sondern wir haben andere Glauben wahrgenommen, wie leben sie ihren Glauben und das hilft mir bis heute in meinem Glauben, der sich ja stetig auch weiterentwickelt und, und wachsen möchte. Mhm. Dann brauche ich Vorbilder und selbst kann ich eben auch Vorbild sein. Kinder, wie lernen Kinder, die lernen von dem, was sie eben auch spüren und wahrnehmen, was über das Reden hinausgeht. Eine Moralpredigt, da hört kein kind, meines, keines meiner Kinder mir zu, zumindest nicht lange. Aber sie ahmen na, na, nach, was sie sehen und was sie im Umgang mit mir und anderen Menschen eben auch spüren und erspüren. Das
0: heißt also, Zeugnis von Gott, also bezeugen, wie Gott ist, das ist mehr als Worte. Mehr als Worte hören oder Worte lesen. Sagen,
2: das ist Leben.
0: Ja. Das ist Leben.
4: Ja, also auch vielleicht hier nochmal kurz, weil wir den Text noch haben, mich hat ja auch fasziniert, da steht auch damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Steht mhm. da ja auch. Also mhm. diese Gemeinschaft, die wird da ein paar Mal auch beschrieben. Und genau. ähm, ich glaube, das ist genau der Punkt, was ihr auch gesprochen habt, also auch diese Gemeinschaft zu erleben. Also wenn einfach mehrere Menschen an das eine glauben und äh, ja, und das Leben, also das nicht nur Sprechen und Sagen, aber das auch wirklich Leben, das sind dann die Vorbilder, wo man anknüpfen kann oder das ist dann einfach auch diese Gemeinschaft, wo man einfach auf einmal feststellt, okay, das ist nicht das normale Leben, was man hier überall um sich herum sieht, aber es gibt auch irgendwie mehr. Also und es gibt mehr auch hier in dieser Gemeinschaft, die man zusammenlebt und das finde ich jetzt auch nochmal ein Punkt, ja. Hm.
3: Okay. Aber bevor bevor man es glaubt, bevor man einem Johannes glauben kann oder irgendeiner Person, muss man diese Botschaft, die er sagt, auch kennen. Ja. Bevor wir alle von unseren Erfahrungen berichten, müssen wir wissen, was es für Erfahrungen sind. Wenn ich uns jetzt in der Runde erkläre, wie sich eine Kiwi anfühlt, wenn man reinbeißt, wie die Sabba zusammenkommt, <lacht> kann es sicherlich bei euch allen auch eine Auswirkung geben, obwohl ihr die Kiwi gerade nicht habt. Aber die Erinnerung an die Erfahrung, die wir oder jeder für sich gemacht hat, kann ich euch weitergeben durch Worte. Ich kann euch keine Kiwi hinhalten, aber der Effekt wird der gleiche da sein. So ist ja. es, glaube ich, auch im Glauben. Die Erfahrungen, die wir im Lesen dieses Wortes haben, in der Bestätigung in unserem Leben, was äh, in, in dem Leben von anderen Menschen und Personen geschehen ist, können wir ebenfalls haben. Und wenn wir diese Erfahrung teilen können, wird sie Auswirkungen haben. Wenn ich meinem Bruder erzähle, tu das nicht, weil es ist schlecht, dann würde er sagen: oh, du hast keine Ahnung, lass mich mein Leben leben. Aber wenn ich ihm sage, Martin, ich habe genau diesen Fehler gemacht und ich bin hier und hier an meine Grenzen gekommen, würde er sagen: Oh, wenn du die Erfahrung hattest, dann werde ich sie versuchen zu vermeiden oder zu bekommen, je nachdem, wie ich. Es oder gerade
2: bin. die machen wollen, Gibt es ja, ja auch. Mhm. Aber die andere, der andere äh, Gedanke vielleicht auch: äh, Wir sollten auch als Christen, die christlich sozialisiert sind, auch immer wahr äh, haben, dass nicht jeder so einfach das übernehmen kann. Ja, ja. Also, mhm. dass einigen Menschen so dieser, dieses Vertrauen zu diesem Wort viel schwieriger ist als uns. Wenn ich dich nicht kenne und du über Kiwi erzählen würdest und so weiter und so weiter, dann kannst du erzählen, was du willst, ich habe was anderes. Also, diese Barriere, die auch da ist bei jedem Menschen, glaube ich, sollten wir auch äh, so wachhalten in uns ja mhm. nicht einfach ach wahrscheinlich ist er doof weil ich ihm etwas erzähle und er nimmt das nicht an irgendwie
0: ja weil wir auch merken jetzt im Gespräch was ihr so darstellt das ist manches nicht einfach so mit Händen zu greifen, sondern das ist schon eine ganz persönliche Erfahrung. Die ja. muss ich existenziell machen. Mhm. Die kann ich nicht dem anderen einfach so weitergeben, so jetzt machst mhm. du die auch, mhm. sondern ich kann ihn nur einladen und er muss sie aber für sich dann machen.
4: Mhm, das so ist halt das. dieses, man muss sich darauf einstellen. Ja, man muss sich darauf einstellen. Und das ist, man muss dem eine Chance geben, ja. finde ich auch irgendwie. Mhm. Genau. Weil es ist ein Abenteuer und man kann es erleben, aber man muss ihm irgendwie eine Chance geben, also dass man es das auch... Ja. mal wahrnehmen möchte sozusagen ja. oder sich mal darauf einlässt.
0: Ja. Ich habe noch ein paar weitere Texte hier, die würde ich gerne mit euch lesen und zwar äh, mal drei hintereinander direkt. Johannes 5, Vers 24, könnte mal einer von euch aufschlagen. Der nächste ist dann Römer 3, 23 Johannes. bis 25 und dann noch Römer 8, Vers 1, das ist nur ein kurzer Satz. Johannes 5, 24, beginnen wir mal mit dem Text. <lacht> Wer hat der liest?
3: Dann kann ich lesen. Äh, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom
0: Tod zum Leben hindurchgedrungen. Okay, Römer 3, 23 bis 25.
4: Also ich hätte Römer 3, 23 Gerne. bis 25. <lacht> Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Bis 25 oder bis?
0: Ja, bis 25.
4: Okay, also einschließlich 25. <lacht>
0: einschließlich, genau.
4: Ihn hat Gott zum Sündopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ,
1: die zuvor geschehen waren.
0: Und noch Römer 8, Vers 1.
1: Also gibt es jetzt für die, die zu Christus Jesus gehören, keine Verurteilung mehr?
0: Aha. Bei mir steht, die in Christus Jesus sind. Aber fangen wir mit dem Johannes 5 Text an. Da steht, <hört> Entschuldigung, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat. <hört> äh, was heißt denn das? Hören und Glauben. Wie würdet ihr das irgendwie noch weiter beschreiben können? Hören und Glauben. Also geht es doch um, um ein Wort, das ich höre. Worte, die ich höre. Und dann glaube ich, dass die Worte stimmen. Ist das ist das, das? Es kann so sein. Es, es kann eine Kausalität sein,
3: dass durch das Hören der Effekt kommt, dass ich äh, auch daran glaube. Es kann auch das Gegenteil passieren, dass äh, Madeleine mir was erzählt. Und ich glaube es einfach nicht, weil ich überzeugt von anderen Fakten bin oder eine andere Erfahrung gemacht okay. habe. Aber letztendlich <lacht> in diesem Kontext möchte er uns ja mitteilen, wenn ihr das hört, dann könnt ihr fast gar nicht anders, als zu glauben. Glaubt mir, denn ich sage euch die Wahrheit. Natürlich kann man auch da sagen, schön für dich, dass du die Wahrheit sagst. Aber letztendlich, wenn wir gewisse Informationen haben, sind wir in der Verantwortung, diese Informationen zu bewerten. Und wir haben die Möglichkeit, entweder richtig oder falsch zu sagen. Die Konsequenz, die sich daraus ergibt, ob ich daran glaube, ist ein Lebensstil, der sich daraus erschließt. Ob ich dem folge meinem Glauben, der integer bin oder eben nicht und das ablehne.
1: Also ich, ich denke, das geht sogar noch darüber hinaus, was du sagst. Also nicht nur dem Glauben, was Jesus sagt, sondern er schreibt ja, glaubt mir. Das heißt, sei davon überzeugt, dass ich bin, dass ich existiere. Wer glaubt heute an Gott? Erstmal überhaupt an seine Existenz. Das ist in dieser Zeit, in der wir leben, nicht mehr so selbstverständlich, wie es früher einmal war. Zu anderen Zeiten, da hat man nicht an der Existenz Gottes gezweifelt. Auch wenn die Bibel unterschiedlich ausgelegt würde und wenn Kirche bestimmte Wahrheiten vielleicht verdreht haben, anders weitergegeben oder ausgelegt in ihrem Sinne haben. Aber an der Existenz Gottes wurde, denke ich, nie so gezweifelt wie in diesen Tagen von heute. Und erst mal dahin zu kommen, dass der Mensch überhaupt zulässt, zu sagen, es gibt einen Gott. Heute, heute wird so viel davon gesprochen, es, es gibt irgendeine Macht oder eine Energie oder solche Dinge. An die glaubt der Mensch fast viel einfacher als, da ist Gott und er ist und da ist Jesus. Und er hat sogar noch Dinge gesagt, er hat hier gelebt, er hat uns Dinge weitergegeben, er hat uns äh, ein, ein Werkzeuge an die Hand gegeben, wie wir leben sollen, der hat uns eine Ordnung gegeben. Und dann darauf zu vertrauen und glauben, dass das, was er gesagt hat, eben auch stimmt und Segen in mein Leben bringt und mein Leben gelingen lässt. Hm. Das ist dann fast schon der zweite Schritt. Das ist für einen Christen, für, der an die Existenz Gottes glaubt, ist das das tägliche Leben. Aber für, für einen Menschen, der noch nicht einmal von der Existenz Gottes überzeugt ist, ist das eigentlich schon... Das heißt, wir
0: kommen dann immer wieder zurück zur Vertrauenswürdigkeit dessen, was da steht. Aber auch Vertrauenswürdigkeit, das entnehme ich dem, was ihr sagt der Person, die es weitergibt. Das heißt, da sind wir, die wir christlich sozialisiert wurden oder die überhaupt Christen sind, egal wie unsere Sozialisierung war, die jetzt überzeugt sind davon, wie vertrauenswürdig wir auch rüberkommen. Ja. Und da hat es ja sicherlich, du hast es angedeutet, in vergangenen Zeiten zwar mehr Glauben an Gott gegeben, aber die Frage ist, was für ein Glaube war das? <lacht> Manchmal war es ja auch eine... Ein, eine, Eigen, eine, eine eigenartige Vorstellung von mhm. Gott. Ja? Und man hatte Angst vor Gott. Mhm. Und hat äh, alles Mögliche erwartet von ihm an schlechten Dingen. Und wollte ihn besänftigen, wollte ihn gnädig stimmen. Und äh, das ist ja nicht biblisch. Ja? Also die Vertrauenswürdigkeit, glaube ich, ist ein wichtiger Schlüssel hier. Aber ich glaube, hier gibt es auch
2: noch etwas. Hören und glauben. Die Menschen neigen dazu, zeig mir Gott. Sehen, betasten, berühren. Wenn ich es nicht sehe, kann ich es nicht glauben, höre Thomas. Und Jesus kommt dem entgegen und sagt, du kannst deine Finger in meine Hunde legen, aber selig sind die, die nicht sehen und glauben. Und ich glaube, dass hier das mitschwingt. Sehen und Glauben macht seliger als das Sehen. Äh, Verzeihung, Hören und Glauben macht seliger als das Sehen und Glauben. Berühren und Glauben. Also sind wir, Jesus preist, unsere Generation seliger als die, die
0: gesehen haben und ihn berührt haben. Das heißt, da gibt es was Tieferes, Absolut. Als nur, was wir vorhin schon gesagt haben, etwas Tieferes als nur die Sinnenswahrnehmung. Genau. Wir haben ja in vergangenen Wochen
2: auch gesehen, dass die Wunder eigentlich nichts äh Großartiges verändern. Der Glaube verändert etwas. Wir haben uns äh, gewundert über die Erlebnisse, die das Volk Israel in der Wüste gemacht hat oder was auch immer und trotzdem ein paar Tage später äh, sonst was gemacht haben, wieder nach Ägypten zurück wollten. Also dieses Sehen ist primär, äh, ja, ist primitiv, würde ich sagen nicht im Sinne schlecht, sondern es ist der Anfang irgendwo. Aber das Tiefere, das Eigentliche ist das Hören und Glauben.
1: Und, und auch, es hat ganz viel mit Kennenlernen zu tun. Wir sind immer, wir sind ein Gott, der Gott ist ein Gott der Beziehung, wir kommen nicht drum Und ich, ich will es mal so erklären, wenn, bevor ich mit meinem Mann zusammengekommen bin, wusste ich nicht mal von seiner Existenz. <lacht> Bis zu unserer ersten Begegnung, da habe ich ihn gesehen. Da wusste ich, dieser Mensch existiert, ja. Dann habe ich seinen Namen erfahren, wusste ich mal den Namen. Habe ich ihn deswegen gekannt? Nein, überhaupt nicht. Man lernt sich kennen, indem man Zeit miteinander verbringt, indem man miteinander redet, miteinander ausgeht, Dinge miteinander unternimmt. All das steht mir mit Gott auch zur Verfügung. Wenn ich ihn einfach mit hineinnehme in alles, was ich tue. Und dann lerne ich ihn immer besser kennen. Und jetzt, nach 20 Jahren, da bin ich schon äh, so weit, dass ich sagen kann, ich kenne ihn so gut, wenn wir etwas tun getrennt voneinander, weiß ich, wie er sich entscheiden würde in bestimmten Situationen. Da könnte ich seinem Willen folgen, weil ich ihn kenne. Und so ist es mit Gott auch. Mein Leben hier dient dazu, im Glauben den Willen Gottes kennenzulernen, immer mehr und diesem Willen dann zu folgen. Und das kann ich keinem anderen irgendwie begreiflich machen oder sagen, mach du das jetzt so. Der andere, der kennt ihn ja vielleicht überhaupt noch gar nicht.
0: Und da ist Vertrauen dann
2: gewachsen, oder? Und da ist oder? Vertrauen
1: gewachsen und da ist Vertrauen da. Und dann kann ich weitere Schritte gehen. Immer weiter, immer weiter.
2: Genau. Aber es ist doch auch ein Phänomen. Menschen, je länger wir mit den Menschen sind, es gibt verschiedene auch Ebenen des Kennenlernens. Manchen Menschen kennst du schon ewig und immer wieder immer Intensiver wird er, dir, wird er dir fremder. Und umso interessanter ist ein Mensch, je fremder er dir wird, je intensiver du ihn kennenlernst. Und genau das ist mit Gott. Je intensiver du ihn kennenlernst, umso fremder wird er. Denn wir haben ja meistens unsere Vorstellung von Gott. Dieses erste Gebot macht dir kein Bildnis, aber wir alle laufen mit einem Bildnis von Gott durch die Welt und Glauben ihn gefunden zu haben. Dabei haben wir den eigenen Gott gefunden, und den, nicht den eigentlichen. Und ich glaube, da gibt es so einen Maßstab, würde ich sagen, je fremder dir der Gott ist, an den du glaubst, umso näher bist du. Und je näher du zu ihm bist, umso fremder wird er dir, weil <lacht> er dich davon befreit, von deinem Bild, das du in dir trägst. Und das ist das Spannende im Glauben, im Leben mit Gott, das nicht zu vergleichen ist mit dem Kennenlernen eines Menschen. Die ersten Schritte vielleicht schon, mhm. aber das Eigentliche kommt erst. Und das ist das, was du, wovon du auch schon ges gesprochen hast, so diese Tiefe des Glaubens. Mhm. Das ist großartig. Einfach an Gott glauben, der dir tatsächlich immer fremder wird.
0: Das ist eine Spannung drin. Das ist eine Spannung mhm. drin. Große Spannung, ja. Absolut. Aber es ist, wäre halt ein Indiz dafür, dass wir es tatsächlich mit Gott zu tun haben genau, und nicht, genau. mit einem, nicht mit einem, einem Menschen. Menschen oder selbst geschnitzt. Und selbst bei Menschen haben wir ja schon äh, nicht immer die Gewähr, dass wir ihn wirklich kennen. Ja, selbst nach mhm. 20 Jahren wirst du auch sagen, ich kenne noch nicht alles von meinem Mann. Ja, so ist das einfach. Äh, und bei Gott ist es natürlich noch viel mehr so. Also Und da ich habe hab das große
2: Glück, eine Frau kennengelernt zu haben, sie geheiratet zu haben, lebe mit ihr über 40 Jahre, aber sie wird mir immer fremder. <lacht> Und das im positiven Sinne. Ich kann nicht sagen, sie ist kein Automat. Ja. Ich kann nicht sagen, wenn ich das mache, macht sie so. Ja. Und wenn, sie das, ja. wenn ich das sage, wird sie antworten. Ja. Ich kenne sie nicht. Sie ist Weil sie ein eigenständiger Mensch ist. Ja, natürlich. Ja, ja, Und äh, wenn wir einander auch helfen können, ja. selbstständig zu bleiben, ja. umso interessanter ist eine Beziehung. Die hält
0: dann auch, um jetzt mal auf diese Ebene zu kommen. Ja, ja. Mhm. Epheser Kapitel 3. Das schließt eigentlich an das an, was wir in Römer 8, Vers 1 gelesen haben, wir haben noch nicht drüber geredet. Ich hatte ja erwähnt, da steht, die in Christus Jesus sind und das wird jetzt noch vertieft in Epheser 3, 17 bis 19. Wer mag das mal lesen?
1: Und ich bete, dass Christus durch den Glauben immer mehr in euren Herzen wohnt und ihr in der Liebe Gottes fest verwurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Gläubigen ihr ganzes Ausmaß erfassen, die Breite, Länge, Höhe und Tiefe. Und ihr könnt auch die Liebe erkennen, die Christus zu uns hat. Eine Liebe, die größer ist, als ihr je begreifen werdet. Dadurch wird euch der Reichtum Gottes immer mehr erfüllen. Hm.
0: Also ich erinnere mich jetzt daran, dass wir in einer Sendung, wo wir über das Heiligtum gesprochen haben, äh, davon geredet haben, dass Gott sagt, ich möchte unter meinem Volk wohnen. Und dann haben wir ja den Text in Johannes 1, Vers 14 gehabt. Das Wort, das ist Jesus, wurde Fleisch und wohnte unter uns. Jetzt heißt es hier, Christus wohnt durch den Glauben in euren Herzen. Vorher hatten wir es keine Verdammnis bei denen, die in Christus Jesus sind. Äh, könnt ihr das ein bisschen erklären? Äh, wie fühlt sich das an? Ich frage mal so, wie fühlt sich das an, wenn Jesus in eurem Herzen wohnt. Ich, ich habe einen zusätzlichen Bewohner in meinem Leben. Das ist mal so eine Art Untermieter. Oder, wir wollen es jetzt nicht banalisieren, aber wir müssen es ja irgendwie aufschließen, dass wir es verstehen. Weil das ist ja so biblische Sprache, die manchmal die Tendenz hat, so an uns vorbeizurauschen, weil wir so gewohnt sind. Aber vielleicht können wir es erklären. Könnt ihr es erklären? Ich frage jetzt erstmal, was ist
3: das Herz? Das Herz ja, ist ja nicht natürlich. ein romantischer Ort, also heutzutage wäre das Herz, oh da ist meine Liebe und dort habe ich ein kleines Zimmerchen für Jesus und liebt lebt die Liebe in meinem Herzen. Äh, damals, was die Bibel mit Herzen gemeint hat, war ein, ein, eine Institution im Körper, die Entscheidungen trifft, grundmoralische Entscheidungen. Das war eine Mischung zwischen Kopf und Gefühl. Da, wo der Mensch seine Freiheit hat zu entscheiden, was ist richtig, was ist falsch, das ist das Herz. Und dort rein möchte Jesus, und zwar an die Grundeichung unseres Lebens, da, wo wir Entscheidungen treffen, wo wir entscheiden, was ist richtig und was ist falsch. Dort möchte Jesus die Möglichkeit haben, zu steuern. Und wenn Jesus in unserem Leben, in unserem Herzen lebt, in unserem, äh, unserem Kernsystem, sage ich mal, dann kann er entscheiden und helfen, was ist die richtige Entscheidung für unser Leben, ohne dass wir es Unbedingt Wissen in allen Situationen, aber wir können vertrauen, dass Jesus die richtige Entscheidung treffen wird.
1: Also das ist schwer zu erklären. Ich denke, da treffen zwei Welten aufeinander. Mein natürlicher Mensch, also ich, als sündiger Mensch auf dieser Erde mit meiner Seele, mit, also das heißt mit meinen Wünschen, mit meinem Verstand und mit meinen Gefühlen, und dem entgegen oder dem gegenüber steht diese, diese geistliche Welt. Jesus als diese geistliche Macht. Das
0: wäre auch ein bisschen das Fremde, was Otto angesprochen hat. Das, ja. das, ist, das ist was anderes, ein mhm. Kontrast.
1: Der, der in mir groß werden möchte, in mir immer größer werden möchte, mich ganz einnehmen, als, das heißt mich von innen her verändern, sodass meine Wünsche, meine Gefühle und meine, mein Verstand, meine Gedanken sich nach seinem richten. Das heißt, ich selber werde immer unwichtiger für mich. Ich werde immer kleiner und frage er, so wie du es auch gesagt hast, Jesus, was willst du mit mir tun? Was hast du vor? Wie wirkst du durch mich hindurch? Es ist immer, wenn Jesus in meinem Herzen wohnt, passiert eine Veränderung, immer. Vielleicht ist sie nicht sofort nach außen hin sichtbar, aber sie passiert in mir. Das ist wie bei, wie bei einer Schwangerschaft. Wenn eine, ein befruchteter Samen im Körper einer Frau ist, dann, dann passiert ganz viel. Es wird ganz viel umgebaut, auch wenn ich erstmal an der Frau nichts anderes erkennen kann oder sehen. Ich sehe nicht, wie die Zellteilung von einem Baby funktioniert. Die kann ich auch nicht erklären. Und das muss ich auch nicht. Aber die Veränderung wird irgendwann sichtbar sein. Und irgendwann wird die Frucht geboren, will ich es mal so nennen. Ja, und das passiert auch mit uns. Irgendwann werden unsere Gedanken sich anders ausrichten. Unsere Worte werden anders. Unser Verhalten wird sich verändern. Unsere Gefühle werden anders werden, stabiler. Ich finde Stabilität im Leben. Meine Wünsche werden sich ändern. Okay.
4: Ja, ich glaube auch, dass ähm, wenn Jesus in meinem Herzen wohnt, dann wohnt er in jeder Situation Sozusagen, oder ist er ja überall mit dabei. Natürlich weiß ich auch, er ist so und so überall mit dabei. Und ihm gehört ja das ganze Universum, also, sage ich mal, er hat uns geschaffen. Aber dann trage ich ihm auch wirklich durch mein ganzes Leben mit, egal wo ich hingehe, was ich tue, in meinen Gedanken. Und das ist wirklich eine tägliche Entscheidung auch für mich, dass ich ihn wirklich auch in mein Herz einlade. Weil ich bin auch wieder da. Wir haben auch immer über die Freiheit so ein bisschen gesprochen. Ich bin da auch immer frei zu entscheiden, ob ich wirklich Gott auch in die hintersten Ecken meines Lebens irgendwie mit reinlasse und ihn halt mitentscheiden lasse und halt mit ihm gehe durch alle Situationen. Das
0: heißt, es könnte passieren, ja. dass ich sage, also
4: bis dahin, da,
0: da bleibst du jetzt mal lieber draußen. Genau,
4: bis dahin, aber hier nicht. Da brauchst aber, du jetzt nicht mitgehen. Ja, ja genau. Da gehe ich aber, jetzt alleine hin. So ungefähr. Aber ich glaube so, das Herz natürlich, ich, ich stimme euch da total zu, genau was auch Eugen gesagt hat, so mit dem Herzen, aber vielleicht nur als Herz als anatomisches Herz, finde ich das auch interessant, dass wirklich das Herz ist ja wirklich, das Blut kommt durch das Herz, wird es einfach überall hingepumpt. Und durch das Herz können wir leben, dadurch, dass wir mit Sauerstoff versorgt werden, überall in unserem ganzen Körper. Und deswegen so dieses Sinnbild, dass wir irgendwie ja, Jesus auch überall mit, mitnehmen sollten. Nicht nur in unserem Körper, aber in unserem Umfeld, in unser ganzes Leben sozusagen mitnehmen. Und so mein wenn
0: wir jetzt in dem Bild bleiben, das mhm. du gerade verwendest, äh, ich, ich achte ja nicht jederzeit bewusst auf meinen Herzschlag. Mhm. Das ja. mache ich dann, wenn irgendwas nicht stimmt. Ja. Aber heißt das dann auch, dass es mir gar nicht immer bewusst ist, dass Jesus da ist, weil es mir in Fleisch und Blut übergegangen ist? Kann man das so sagen? Das würde ja komplett im Kontrast und im Konflikt dazu stehen,
3: was heutzutage eigentlich wertgeachtet wird. Meine Autonomie, dass ich autark arbeiten kann, leben kann, entscheiden kann, wie ich möchte. Und wenn mich etwas fremd bestimmt, dann opfere ich mein Selbst auf. Und das ist doch das, ist, das, das rote Tuch. Das will kein Mensch heutzutage. Was ist dann wirklich daran interessant, sich selbst aufzugeben, sodass Jesus die Kontrolle übernimmt, den du ausgesprochen hast oder wie ich es auch dargelegt habe? Ist das wirklich interessant oder indem ich mich selbst aufgebe, verliere ich mich selbst und bin wertlos? Wie, wie können wir das, was hat es für einen Zweck, was hat es für einen Reiz, sich selbst aufzugeben, wie Jesus sagt, probiert es aus?
1: Ja, mein, ja wenn man es, also, also eine Verlustrechnung ist es ja nicht. Das ist ja falsch. Ich gewinne, ich gewinne dazu. Ich gewinne alles, was Jesus hat, gewinne ich dazu. Ja, aber da musst du erstmal das Verständnis haben, dass du
4: nicht vielleicht perfekt bist und hier auf der Welt Richtig. rumläufst und dass du einfach wirklich Fehler machst, dass es auch an dir liegt, weil du einfach wirklich ein. Ja, das, also wie die, wie die ganze Welt funktioniert. Also, dass die Welt wirklich so aufgebaut ist, dass wir alle eigentlich in wir nennen es Sünde, in diesen Fehlern einfach auch runtergehen können. Wir können einfach nicht perfekt sein. Auch wenn ich mich äh, anstrenge, dass ich zum Beispiel mit meinem Mann das perfekte Leben führe, werde ich immer mal wieder einen Fehler machen und fallen, so wie er sich es vielleicht nicht vorstellt. oder ja. Und so sich äh, diesen Blick zu haben, also erstmal verstehen, okay, wer bin ich überhaupt? Und dann diese Offenheit zu haben, okay, da ist aber jemand, der mir ein viel besseres Leben bietet und der mich sozusagen auch ich sage jetzt nicht mal lenken, aber der mit mir gehen kann durch dieses Leben und der mir auch sagen kann, okay, hier und hier, ähm, das können wir zusammen angehen, sage ich mal. Vielleicht
2: ja. sogar ja. ein Mentor.
4: Für meine Begriffe
2: ist Jesus auch ein Störfaktor. Und in, wenn, in meinem, wenn in meinem Leben Jesus mich nicht stört, dann gibt es ihn nicht. Dann habe ich den süßen Jesus meines Gedächtnisses oder meiner Religion. Jesus wird mich stören und er ist ein und sollte ein Störfaktor sein. Er hat, als er auf Erden lebte, die ganze komplette religiöses Gebäude ins Wackeln gebracht zu seiner Zeit. Er hat Aposteln gestört, er wird auch mich stören. Und insofern ist das auch eine andere, also ich würde dem nicht widersprechen, was hier gesagt wurde, auch noch dazu diesen Gedanken, wenn Jesus mich nicht stört, dann habe ich meinen süßen Jesus irgendwie zusammengebastelt. Es ist ein Jesus meiner Religion oder meiner, meiner Vorstellung, aber nicht der lebendige Jesus,
0: der Schöpfer der Welt. Das heißt, du sprichst jetzt von einer Art Konflikt, der Konflikt, entsteht, absolut. weil absolut. dieser Jesus, ja, wie soll man das sagen, anders ist als, 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 man, ja. als, als ich es bin,
2: als ich es bin, erstmal ist es ein geistliches Wesen und okay. ich bin Fleisch ja. mit meinen fleischlichen Gelüsten, was auch immer, die werde ich ja nicht los ja. bis zu meinem Lebensende und da wird mich Jesus stören und er wird auch durch das Wort stören und ich sage mir, wenn ich die Bibel lese und die Bibel mich nicht stört,
0: dann lese ich meine Bibel und nicht die Bibel des Herrn. Ja, wir müssen jetzt mit dem Wort stören irgendwie umgehen,
2: ne? hm. weil das hören wir ja nicht gerne, wir werden ja, ja nicht gerne gestört. Ja, weil absolut wenn man nicht. ja nur gestört Aber gerade das ist es ja auch, was du angesprochen hast, ja, wenn ich mich da, mir da jemanden reinlasse in mein Herz, der mich ständig stören wird, dann verliere ich irgendwie ja, genau. mich selbst. Aber es ist ja eine Kommunikation, haben wir anfangs gesprochen. Jesus mhm. ist nicht der, der mir mich annullieren will, sondern er will, dass ich lebe... Und das ist seine Anstrengung, auch durch das Wort, durch das Gebet, durch das gegenseitige Sprechen, Austauschen und so weiter und so fort. Und das, denke ich mal, ist auch so eine Gratwanderung und auch ein Merkmal. Was ist meine Religion? Stört sie mich? Oder Halleluja, alles gut? Dann müsste ich mich schütteln, dann müsste ich mich kneifen, dann müsste ich
0: sagen, du pennst, du hast den Schuss nicht gehört. Darf ich euch noch mal aus Epheser 3 vorlesen, was da steht? Und vielleicht könnt ihr das noch mal kommentieren. Da steht, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt. Darüber haben wir jetzt gesprochen. Jetzt geht's weiter. Und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen, also mit allen, die zu Gott gehören, völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist und zu erkennen, die, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet, zur ganzen Fülle Gottes. Wow. Mhm. Äh, Wahnsinn. Was sagt ihr dazu? Habt ihr das schon erlebt? Die Breite, die Länge, die Höhe, die Tiefe. Die, die alles übersteigende Liebe des Christus. Und ihr, ihr habt die ganze Fülle Gottes in euch.
2: Also, da übertreibt schon Paulus mal massiv. Da, das würde ich mir schlecht vorstellen können, was er also, da jetzt sagt. Du sagst, es ist eine
0: Übertreibung.
2: Es ist eine Übertreibung, würde ich sagen. Die, die Propheten lieben ja auch die Übertreibung da und dort. Und unwahrscheinlich um auch aus diesem Trott des Alltags einfach mal zu schütteln und zu sagen, wie viel hast du davon, von diesem Überfluss?
1: Okay. Also ich, ich, wir verwechseln vielleicht auch oft in unserem Verständnis, dass nicht die Wurzel die Liebe ist, sondern das, was sie umgibt. Ja? Eine Wurzel findet halt im Boden und dann ist sie komplett umgeben vom Boden und sie nimmt die Nährstoffe des Bodens in sich auf und transportiert sie nach oben zum, zum, zur Pflanze hin und daraus erwachsen Früchte. Die Liebe, die ist da. Die Liebe umgibt uns. Sie ist da für jeden. Aber wenn ich mich nicht da hineinbegebe, und das ist ja meine Entscheidung, das ist mein Wille, den greift Gott nicht an, Gott ist ja ein Gentleman. Aber da darf ich mich hinein verwurzeln und aus dieser Liebe schöpfen. Und dann wird was passieren, weil ich aus dieser Liebe schöpfe. Dann werde ich Wachstum erleben, dann werde ich Reife erleben. Aber das ist alles ein Prozess. Das ist nicht so von Bub Knall auf Fall da. Das ist nicht wie... Tag und Nacht, dass das wächst. Also in den meisten Fällen ist es ein Wachstumsprozess. Hm. Und, und wenn ich dann
0: zurückblinge, könnte das durchaus überraschend sein, dass ich sage, wow, ja. was ist da passiert? Mhm. Da kann ich eigentlich nur dankbar zurückschauen.
4: Mhm.
0: Vielleicht habe ich ja. mehr von dem, was der Paulus hier andeutet, ja. äh, tatsächlich erlebt.
4: Oder vielleicht nur so ein Hauch. Manchmal erlebt man Oder ja auch einen so einen Hauch. Hauch und man denkt sich, wow. Ich habe so einen Hauch erlebt und es geht noch viel tiefer. Also ja. das finde ich irgendwie so dieses. Ich kann gar nicht sagen, dass ich das so so tief erkannt habe. Ich erkenne nur immer mehr, wie, wie tief das geht. Auch das Wort geht, wie, wie viel tiefer es eigentlich noch geht. Und ich habe nur so einen Hauch erlebt und ja, da kann man nur Wow sagen. Also dass er uns sogar noch erlaubt, dass wir wirklich ihn vollkommen erkennen dürfen. Also seine Liebe.
2: Aber ich ja. höre da auch so eine Allusion auf fünfte Buch Mose, wo Moses da sagt, wenn wenn dann. Wirst du gesegnet da und dort und dort und dort. Aber hier auf der ganz neuen Ebene, auf der geistlichen Ebene. Der Segen Gottes ist vollkommen für dich da ja. und du lebst schon. Also das Leben hier wird dir gelingen. Nicht irgendwann, nicht irgendwo. Wir jagen nicht der Möhre, das vor dem Esel so ja. vorgehalten wird, sondern tatsächlich das
0: Leben hier wird dir gelingen. Ja. Liebe äh. Zuschauer, ähm Entsteht da irgendwie eine Sehnsucht in Ihnen? Wir haben das jetzt nur so, vielleicht nur an der Oberfläche ein bisschen gekratzt. Da ist etwas, da geht es um etwas viel Tieferes. Dieser Glaube, dieses Vertrauen zu diesem Gott, da passiert etwas. Und, und wenn da etwas in mir wohnt, das auch fremd ist, haben wir gehört. Das mich vielleicht auch stört, aber trotzdem mich anregt, ja, zu wachsen und, und etwas Neues zu erkennen. Gott ist der große, allmächtige Gott und doch ist er so nahe gekommen. Und ich glaube, das ist die, die Botschaft, die wir jetzt in den letzten Wochen gehört haben. Ein Vertrag mit Gott. Und damit schließen wir dieses Thema ab. Aber wie es immer so ist, wir schließen eigentlich kein Thema wirklich ab, oder? Wie kann man so ein Thema abschließen? Man muss weiter damit umgehen. Aber wir werden nächste Woche wieder da sein mit einem neuen Thema. Das Thema lautet Hoffnung auf Ruhe. Wir leben ja in einer sehr ruhelosen Zeit und ich glaube, wir alle sehnen uns nach, ja nicht nur nach einem Ruhetag, wo wir mal einfach alle Viere von uns strecken können, sondern diese innere Ruhe in unserem Herzen, unserer Seele, Seelenfrieden, könnten wir auch dazu sagen. Wie das zu erreichen ist und wie Gott uns dazu verhelfen will, das werden wir ab der nächsten Woche dann angehen. Ich hoffe, Sie sind dann wieder da. Ich wünsche Ihnen bis dahin Gottes Segen und studieren Sie weiter die Bibel. Bleiben Sie der Bibel in erster Linie treu und diesem Gott treu.